0: العلم العلم لأنه ما بصاحبهم من جنة ما بصاحبهم من جنة هذا هو ما نزع عليه مؤلف والقول الثاني ثم تتفكروا أي في شأنكم وفي حالكم ثم استأنف فقال ما بصاحبكم من جنة وهذا من كلام الله وهذا من كلام الله وليس مقبولا لما يقتضيه التفكر وولد وقوله ما بصاحبكم من جنة صاحب المراد به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه عبر عنه بالصاحب المراد إليهم زيادة في التشنيع عليهم التشنيع عليهم والتوفيق كأنه يقول هذا صاحبكم الذي تعرفونه ليس رأييا منكر من عليكم، بل هو صاحقكم الذين تعرفون عقله وفرقه وأمانته فكيف تقولون إنه صاحب وإنه مجنون وإنه شاعر وإنه كاهن كما أشهدان ففيه إيش زيادة إليهم زيادة التشنيع عليهم هذه على واحدة فيه أيضا الإشارة الى انه كان ينبغي ان يكون اول من يصدق به واول من يناصره لانه صاحبه وصاحب الانسان مستحق للنصر منه والمساعده والمعاونه فكان في اضافه هنا فائده الاولى زياده التشنيع عليهم في أنهم يصفون صاحبهم الذي يعرفونه بهذا الوصف. الثاني إيه؟ أنه كان الأولى به وهو أن يكونوا أول الناس تصديقا به وأقوى وأشد الناس معونة له. وقوله ما بصاحبكم من جنة. أشار مجرور خبر مقدر. ومن جنه مبتدأ مؤخر قرنت به من الفائدة من حيث الإعراب المفيدة لمعنى من حيث المعنى، الفائدة منها هو المبالغة أو التأكيد في لأن من إذا دخلت على المنفي أفادت العموم وصارت نصا فيه وقوله من جنة يقول معلف جنون، جنوة هنا بمعنى الجنون ويمكن أن يكون مراد به الجن الذي إذا خالق الإنسان ها جن، نعم من جنة إن ما هو إلا مدير له إن سبق لمن قبله في وقت قريب أنه أنه سمح ان أنا تسامح الله على أربعة نعم ان قال بمعنى ما فهي نافيه هو اي محمد عليه الصلاه والسلام الذي هو صاحبه الا نذير لكم بين يدي اي قبل عذاب شديد في الاخره من عصيتموه يعني ما محمد عليه الصلاه والسلام الا رجل من اخر الناس ومن احلى الناس على قومه لانه زفير لكم من ناحيه من العذاب الشديد القريب لهم ان يقال بين يدي عذاب شديد وبين يدي الشيء هو ان يكون قريبا منه فالنبي عليه الصلاه والسلام هذه حاله رجل عاقل ناصح لقومه حال عليك لأن الذي ينجرف من العذاب يعتبر محسن إليك ولا لو أن رجلا جاء يصيح أيها الناس جاءكم العذب أيها الناس جاءكم النار سعيد أيها الناس جاءكم الماء فيراه لماذا تصف هذا الرجل ناصح أقول لك نا. نا. ولا غاش، ناصح ولا تصفه بأنه معلوم تصف بأنه عاقل ناصح حان عليك يحب لك السلام من الشرور فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا ما هو إلا الذي ينذرنا من, من العذاب الشديد القريب ولهذا قال بين يدي عذاب شديد والشريج على القول وهل يراد عذاب الآخرة أو يشمل عذاب الآخرة والدنيا؟ صحيح أنه يشمل عذاب الآخرة والدنيا ولذلك عذب المكذبون للرسول عليه في الدنيا قبل الآخرة فزعماء قريش وصناديدهم نعم قتلوا في بدر وألقوا فيها منسلة في قريب من طول سبب ومن بقي منهم كان آخر أمرهم أن دخلت عليهم البلد من أقطارها وأهلوا حتى كان الواحد لا يأمن إلا بتأمين من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن لم يكن هذا آه فليس بأمن وهذا من أكبر الذل أن تستحل بلدك ولا تأمن فيها إلا بتأمين هذا لا شك أنه ذل وعاق وآخر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من عليهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهذا بلا شك أنه عذاب في الدنيا، لكن إذا أسلموا كان مثل هذا العذاب كافيا، ومن أذى وكفر كان له العذاب الشديد أيضا في الأخرة، والله قال الله عز وجل فيه آخر الفوائد ما قلناها، قل إنما أعظكم، آه. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة إلى آخره، في هذا بيت جليل أو الكتاب من الآية الكريمة دعوة الإنسان المعاند للتأمل في الأمر والنظر فيه حتى لا يتأثر بالرد لقولها ان تقوموا لله مثنى وفراده وتفكر ومن فوائدها انه ينبغي لمن طلب الحق ان يكون مخلصا لله بعيدا عن الهوى لقوله ان تقوموا لله ومنها من فوائدها جواب التعاون في طلب الوصول الى من قوله مثنى وفرات ومنها أن الإنسان قد لا يصل من الحق إلا بمساعدة غيره بقوله مثنى وفرات إنه إذا أمكن أن الى الحق بنفسه فلا وإلا استعان بغيره ومنها أن التفكير كما يقوم إلى تولية يقوم خلالك في الآيات الشرعية لأن هنا طلب منهم التفكر فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الرسول نفسه أيضا ومن فوائدها انتفاع الجنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما بصاحبكم من جنة ومنها بيان عقول قريش الذي كذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام مع انه صاحبهم الذي يعرفونه وكان يلابيهم ان يصاحبوه ومنها اننا اذا اردنا استكشاف حَالِهِ الشخص فاننا نسأل مصاحبه الذي يصاحب ويلابيه لانه اعلم الناس به وقد كان بعض الثلاث إذا أراد أن يسأل عن حال الشخص يسأل المسؤول يقول هذة رأس معه فإن قال لا ترك تحليله لا وإن قال نعم قبل تحليله إيجابا، لماذا؟ لأن السفر يظهر حقيقة الرجال حتى قيل انه انما كان سفرا لا لان الانسان يصبر ويبتعد عن البلد ويقفز الى الفضاء ولكن لانه يصبر عن اخلاق الرساله ولا شك ان السفر من اكبر ما يدل على خصال الرشد شان في البلد الناس كل له شان يغيب عن الاخر لكن في السفر محقق الاخلاق الخاطئه من عدمها طيب ومن من فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر للناس من عذاب قريب إذا خالفهم بقوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب كريم ومنها استعمال الأسلوب المناسب للحالة وهذا معروف في علم البلاغة أن يسأل الإنسان ما يوافق مقتضى الحال فهنا دفع عن الإنذار دون البشارة لأن المقام مقام تخويف وإنذار لأنه يخالف المكذبين لكن عند وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الوصف المطلق يقول ان إناك شاهدا ومبشرا ونذير فبدأ بالبشاره قبل الإنذار وهذا من حيث حال النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة أما في في المقامات التي تقصد ذكر الإنذار دون غيره فيستعمل فيها الإنذار دون غيره طيب ومن فوائد الحديث أيضا فوائد الآية تكريما اثبات الجدل وعقوبه المخالفين من قوله ان الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ومنها استعمال الاوصاف التي تستلزم الموافقه والمكافاه من قوله ما بصاحبكم انت عندما تقاضي الإنسان لا تاتي له بالالفاظ التي تبعده بل لذلك ينبغي ان تاتي له بالالفاظ التي تدنيه وتقضيه لتؤلف قلبه ثم قال عز وجل قل ما سالتم هذا من جديد قال تعالى قل كل لهم ما سالتكم من اجل فهو لكم قل اصحاب المعلوم انه هو الرسول عليه الصلاه والسلام لانه هو الذي لهؤلاء ما سالتكم من اجل ما احتمل ان تكون شخصيه يعني اي اجل اساله لكم أسأله من فهو لكم ويحتمل ان تكون اثما موصولا يعني قولي الذي سالتكم من الاجر فهو ويكون اقتراب النساء الخبر بأن اسم الموصول يشبه الشرطة في العبود، فأرجح حكمه قل ما سألتكم على الانذار والتبريح من آثرين. من هذه بيان لمن؟ ما سألتكم وليست زائدة لأن غير وقول من آثرين الأجر هو ما يعطى في مقابلة عمل. في مقابلة عمل عمل أو استفاء نفط. في مقابلة عمل كما لو استجابت الرجل نعمل العمل أو استفاء نفط كما لو استجابت هو ما يعطى على العمل أو استفاء نفط. يعني هذا العمل يتم به إن كنت سألتكم عليك أثرًا وقلت أعطوني مالا أو أعطوني كذا فهو لكم فهو لكم ما سألتكم من أجل فولكم هذا على فرض أن يكون ذلك موجودا وإلا فإنه غير موجود كما قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين فالرسول عليه الصلاه والسلام ما دخل لهم بل قال لهم ان كنت لعلكم عجبا فهو لكم لا تقولي اياه قال ان العجليه ما عجليه الا على الله وهو على كل شيء شيء ان بمعنى ما ومن إن النافيه ان يقع بعدها الا وذلك ليس بخطر هل هو شرط لا لا ليس بشكل. طيب ان اتي اي ثواب على تبريري وعلى انزال الا على الله وحده ونعم المسيح سبحانه وتعالى فانه على الله فانه الدائر الثواب العظيم لان عطاء اكرم الاكرمين سيكون اعظم الاخلاق ولهذا ياتي إيه امر الله سبحانه وتعالى الحسن باشياء ثانيا الى سبعمائه ضعف الى اربعه كثيره ثم التالي الى الله يؤثر على دعوته سواء قبلت أم رفضت ويؤثر ايضا على ما يناله عليه من ادم سواء كان على قوليه او فلسيه وسواء كان يعود الأداء إلى ما رد ما جاء به أو يعود الأداء إلى اتهام هذا الإنسان بما يسبق كرامته، وكل هذا قد وقع في الرسول عليه الصلاة والسلام أودي على دعوته وأودي فيما يخفف كرامته ونزاهته، فأصحاب الإسلام ما رموا عائشة رضي الله, الله عنها ما رموا عائشة لأنها عائشة لكن رموها لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسمني عدسة الأولي في عرضه وأولي في بدنه وأولي في مهمته التي بأمن الجهة فأجب على من؟ على الله سبحانه وتعالى واعلم أنك كلما أوليت بالدعوة إلى الله فإن ذلك زيادة أجل لك من جهة وزيادة قوة لجعوتك من جهة أخرى، لأن الإنسان إذا أود على شيء لا بد أن يجد من يتعاطف معه كما تقلل نسل الله أزوه حتى الذين يتكلمون باطل إذا أودوا على باطلهم وجدوا من يتعاطف معه فكيف أن يتكلمون بحقه ولهذا أنا أدعو نفسي وإياكم إلى أن يقول علمنا منسابا إلى غيرها بمعنى أن ننشر العلم وأن ندعو الناس إليه، صحيح أن حضورنا إلى هذا المجلس وتعلمنا له فائدة عظيمة وأنه مجلس من الناس الذكر، لكن ينبغي أن ننشر هذا العلم وندعو الناس بالمستطاعات، وأما أن نبقى فنستخدم كتب الفائدة الفائده لا تاتوا صدورنا فهذا لا شك ولا يليق بغالب العلم وعلينا ان نعرف ما جرى لائمه المسلمين وعلماء المسلمين من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ولست بذلك اريد ان تكرسوا جهودكم كلها في الدعوه لان الدعوه الى العلم غرضها اكثر من لحيه كما يوجد لبعض الاخوه الحريصين على الخير تجدهم يغيرون اوقاتهم في الزيارات الى فلاه والى فلاه وفي, وفي الخروج حتى ان العلم عندهم ليس بشيء بل تجدون يفهمون العلم والتامل فيه ويريدون ان تكون دعوه سطحيه مهلهله اي انسان فيهم يقفون انا اريد من منكم ان تكونوا علماء ما رباني دعاء الى ما من خطاك ويكون اجركم على من على الله سبحانه وتعالى يعني الانسان مسؤول عن علمه فان الله تعالى ما اعطاك العلم الا بالميثاق واذا قضى الله الميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تسلمه قال ان اتي الا على الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شريك مطلع جعله يعني مطلع وهو على كل شيء شهيد كل شيء الله شهيد عليه يعني مطلع عليه ومن حالي معكم فهو مطلع عليه مطلع على أن بلاغكم وعن ومطلع على أنكم كذبتموني وغلقون فأجر الله وعقوبتكم على الله عز وجل كما قال تعالى: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنِي مُذَكِّرٌ عليهم عَلَيْكُمْ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُ، وهل الله عز وجل شهيد على ما في نفس الإسلام؟ نعم نعم شهيد حتى على ما لا يقدر عليه أحد صلى الله تعالى وسلم عليه ثم قال قل إن ربي يقذف بالحق يلقيه إلى أنبيائه علام الغيوب ما غاب عن خلقه أو إن ربي يقذف هذه إن قطعية معقدة بإن واسم إن رب وخبرها جملة يقذف وعلام الغيوب خبر الزاهد، يعني هو أيضا علمه وقوله يقذف بالحق، القذف هو الرمي بقوة، الرمي بقوة يسمى قلب وقوله بالحق أي بالقول الحق، وهو الوحي الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه، ورمى كلام المؤلف أن القذف هنا لازم لا يتعدى الأنبياء وأن المراد به الوحي على ولا أن على الرسل ولكن قول المؤلف فيه نظر والصواب أن هذه الآية تفسرها الآية الثانية ويقول تعالى بل نقلق بالحق على الغاصب فيات مروة فإذا هو وأن معنى الآية يقول إن ربي يقلق بالحق إيه؟ على الغاصب يظهر الحق على الباطل وهو وهو إشارة إلى أن حقه سوف يمحو باطله ويذهبه ويهلكه، بل الله قال لماذا كل جاء الحق وما يجب الباطل يعيش، قال يظهر الحق علام الغيوب قال علام السيئة المبالغة لان الغيوب كثيره فناسب ان يضاف اليها العلم على سبيل المبالغه كما نبينا مبالغه ايضا من حيث الكيفيه لا نحل الكيفيه فقط من حيث الكيفيه فان علم الله عز وجل بالغيوب ليس علما خفشيا بل هو علم عميق يصل الى اخفى شيء من الغيوب قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء، والغيوب جمع غيبه وهو ما غافل عن الإنسان، وهذا خاص بالمستقبل، ولا حتى بالحاضر والماضي، أما المستقبل فلا، فإنه لا أحد يمكنه أن يعلم الغيب في المستقبل بل من عن الغيب في المستقبل فهو كافر. لأنه يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فيكون يبدأ الغيب في المستقبل مكذبا للقرآن وتكذيب القرآن كفر. أما الحاضر والماضي فهو في الحقيقة غيب النسي غيب النسي يكون غيبا عني وليس غيبا عن من. شاهدها، ولو أن حادثة وقعت في بلد وعلى وأنا في هذا البلد، فهي بالنسبة اليه غيب، وبالنسبة لمن شاهدها ليست غيب، فإذا المستقبل غيب مطلق، والحاضر والماضي غيب نسبي يظهر لمن رآه ولا يظهر لمن لم يره قال أعلمه ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض، قل جاء الحق، قال المؤلف الإسلام، والإسلام لا شك أنه دين حق، وأنه عاد سيعلو على جميع الأديان كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو ان المؤلف وقد جاء الحق اي كل ما اخبر به رسول عليه الصلاه والسلام وما جاء به من الاحكام فهو حق وما يبدي الباطل على الكفر وما يعيد اي لم يقبله له اثر هذه له ما يبتئ الباطل وما يعيد او ما يبطئ وما اسلوب من اساليب العرب كنايه عن هلاك هذا الشيء وعدم وجوده لان الذي لا يوجد يعني لا ياتي بالشيء ابتداء ولا يعيد ما صنعه اولا هذا غير موجود في الوصف ماذا شراك لا شراك به فهو موجود فهو كالهالك والمعنى ما يبطئ الباطل اي ما يتبين ابتداء وما يعيد ما يتبين اعاده فواذا اذا هالك لا اثر له لا ابتداء ولا اعاده فاذا كان حق قد جاء والباطل ما يبطيء ولا يعيد فمعناه أن الدولة ستكون لمن؟ ستكون للحق نعم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإن كذبوه. الباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب وإن كان في الأحكام فهو الجور والظلم وكل ما خالف حكم الله فهو جور وظلم وان زعم اهله انهم عادلون فيه فهم كاذبون فالقوانين الوضعيه المخالفه لشريعه الله نقول انها باطِل ونقول انها ظلم وجور واما موافق الشرع فانه وان صبيا قانونا او نظاما فهو شرع يعني لو ان احدا صنع مواد معينة في الحكم لكنها معقولة من الكتاب والسنة لا نقول ان هذه قوانين وضعية أو نظم وضعية بل نقول هي أحكام شرعية لكنها ركبت على مواد كما أن الفقهاء رحمهم الله ركبوا الفقه على أبواب السلاسل في كيفية العرض وإن فهو حق. أما أن نقنن الشريعة بمعنى أن ندخل عليها أحكام السخافة وأحكامها فهذا كفر. ومن لمحكم بما الله أولئك هم الكافرون. فأما تقنينها بمعنى تبويبها وتعرف مواد معينة مثل هذا لا بأس به بشرط أن لا يكون الحكم لازما بهذه المواد. لأن إلزام القضاة مثلا أو الحكام بأن يحكموا بهذه المواد معناه أنهم يلزمون بأن يحكموا بما يعتقدون أن الحق في خلافه، لأن الناس يختلفون في اختيارهم، فقد ترى المهنة مثلا أن الحكم في هذا وكذا وكذا، ويرى القاضي أن الحكم خلاف ذلك، فوضعها على أنها موضحة أو كاشفة أو جالة هذا لا بأس به لكن وقعها على أنها ملزمة هذا لا يجوز لأن الناس يختلفون في الاجتهاد يعني. قال وما به البركة وما قل إن ضلالت عن الحق فإنما أضل على نفسي أي اسم ضلال عليه، وإن اهتديت فبما يوحيه إلي ربي من القرآن والحكمة إنه سميع للدعاء قريب والجن ضلالته هذا من باب التندر مع الخط، وإذا فمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أهداً ما أليس ذلك؟ طيب، وهذا كقول الرجل المؤمن من أبي فرعون، قال أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بينكم الغصب في فإن يقول كارثاً فعليه كذب، وإن صادقاً يصفه بعض الذي مع أن المؤمن هذا يؤمن بأنه صادق، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم لإلزامه بقول الحق، يقول رسول الله إن غلطوا فإنما أضلت، ومعلوم أن الإنسان لا يريد أن يتمادى في ومثل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ظلم نعم مثل لا يكون ظلاله أيضا